in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Avsnitt 21 av podden om Afrika börjar nu och vi har ordningen återställd och saker och ting som säger början. Podden om Afrika bandas idag både från Nairobi, Nairobi, Nairobi. Mm. Nairobi där du Liselott Lindström sitter som vanligt mm. och jag Hanna Nordensvann idag som vanligt igen från New York. Du har varit för länge i Finland och i Östnula när du började säga Nairobi. <laughs> Nairobi. No, det där var lite amerikanskt. Ja, men, men nu är det sådär som vanligt igen. Jag sitter i min säng här i Brooklyn på förmiddagen och du sitter i min soffa på din säng på eftermiddagen. I din soffa. Klockan är nästan nio på kvällen. Sent på kvällen. Och det är torsdagen den 31, den sista januari idag. Um, men jag finns liksom lite källsligt ännu kvar i Finland. Kommer du ihåg Lisa, när den där bergsuven Bubi Um, som den hette, var en grej i Helsingfors. No, jo, jag var ju alltså på den där fotbollsmatchen där Bubi uh, dök upp Finland-Belgien år. Bubi var alltså en uvla eller en uv. Ja, precis. Och, och det blev en, det, det, den liksom hängde omkring på fotbollsmatcher och sen blev den en helt, den blev liksom en grej. Ja, den byggde bo liksom i centrum fot- av Helsingfors. Orsaken till att det heter Bubi är att den fick namn efter en, en legendar inom sportjournalistiken och, och, så här, och bland referenterna i Finland, alltså bror Erik Valenius som kallades för Bubi. Så därför fick den här bergjuven också heta Bubi. Okej, du hade jättemycket mm. information om den här ugglan. Det var egentligen bara en brygga till att <laughs> Tanzania har nu fått sin egen Bubi- det tanzaniska parlamentet i Dodoma förra veckan så, så var det plötsligt en ugla inne i, i parlamentet, i byggnaden. Och tydligen så är det här, jag har inte kanske helt förstått att det är ett jättedåligt tecken. Alltså ugglor är ett dåligt tecken i flera kulturer och den tanzaniska kulturen hörde tydligen till dem. Att om, det, om man ser en ugla så betyder det död. Ja det är ju konstigt, eller för att i Finland så såg man ju Bubi som en liksom, lyckosymbol och hela landslaget kall, äh, blev ju sen uppkallat efter, efter Bubi, alltså hokajat bergyvarna, när man använder inte på svenska men på Exakt. finska sådär hokajat, att det var liksom en grej att yes, att, han är, att liksom den bringar lycka. Men alltså, jag älskar hur de har skrivit det här i, i The East African, hur de har beskrivit hela den här. Jag måste läsa upp här. The solitary nocturnal bird with its broad round head, large eyes facing forward, large ear openings on the side, and its sharp talons perched on the roof, seem to be peering down at the MPs in the debating chamber. Attempts to chase away the bird proved futile, forcing the speaker, Mr. Job Ndugai, to assure the legislators that all was well. Ja, jag älskar att det var en sådär blev typ panik och att sen talmannen måste vara sådär, det är okej, okay, det är okej. Okay. Och sen har folk på Twitter eller på sociala medier i Tanzania också varit sådär, ah det här betyder döden när ja. parlamentsledamöterna kommer att dö. Och någon annan sa och att, att, att de fattar att det betyder att det var där uppe och var sådär, hej ni fattar inte några bra beslut där nere nu, att, hur skulle det vara om ni skulle tänka lite om? <laughs> Exakt, och man, jag tycker också, jag tänker att ugglor är ett, ett bra tecken. Det symboliserar ju visdom och kunskap mm. för många människor. Um, men det är sant att det är ju också ett sådär ett liksom, um, vad heter det? 
djur som bara lever på natten och nu är det lite creepy det där med att man, dens huvud vänder om nästan ett helt varv. Mm, on... men, och sen kommer jag att tänka på att visst är det, man säger ju att så ugglor är ensamma djur men när de är tillsammans så kallas det på engelska för parliament of owls, alltså en grupp <laughs> ugglor kallas för ett parliament. Det så det är ju också lite intressant att mm. vara där i parlamentet. Ja. Mm. Men det också får ett namn om den bor kvar. för några veckor sedan om det att Disney försökte ta patent på Hakuna Matata-frasen som betyder inga bekymmer eller, eller inga, inga problem på, på Swahili. Och nu har det kommit en till sån här intressant grej för nu är det så att håll, det är en holländare som säger sig ha patent på TEF. Och vad är då TEF? Alltså det är sån här tusentals år gammal uh, vad ska man säga, grain, vad heter det? Vilja, nu kommer jag inte på något ord på svenska. <laughs> Eller alltså ett cd-slag, tack. Uh, som odlas främst i Etiopien och som uh, man då lagar det här injera-brödet av som, som etiopierna äter uh, till frukost, lunch och middag och nattmat och allt däremellan. Uh, men, men alltså tydligen så är det så att, uh, att Etiopien har på något sätt haft något samarbete med ett, ett företag i Holland som skulle då liksom hjälpa att marknadsföra produkter i Europa TEF-produkter. Men sen på något sätt på grund av några vissa EU-lagar och något sånt här så är det nu så att, att den här ena holländska mannen som jobbar för det där företaget så har typ nu patent på TEF i Europa. Och Etiopien är lite sådär... Alltså en man? <laughs> ja. <laughs> så är det lite sådär uh, att det var nog inte riktigt så här som vi hade tänkt att det skulle gå. Och liksom och hur kan man ta... Eller det är liksom lite som att jag skulle ha patent på vete. Att hur kan man göra det... Nu... Ja, det, det finns liksom ingen facepalm tillräckligt stor för att kunna uttrycka min känsla kring det här. Jag tror att, jag tror att etiopierna och eritreanerna känner med dig, men jag måste erkänna att jag inte helt förstår alla de här liksom, uh, små kringelikrokarna och vilka lagar som nu gjorde att det var på vilket sätt. Men, men också, jag tycker att det är en intressant diskussion att vems patentlagar är det nu sen som gäller? Är det nu då om Europa har några patentlagar och så har, har liksom... Så är det nu de då som gäller i Afrika? Eller liksom så här. Uh, europeer och amerikaner är så besatta av liksom så här att ta patent på grejer och på något sätt kapitalisera på, på grejer som alla säger eller använder eller äter. Exakt. Jag tänker att man ska betala varje gång man äter en <laughs> Betala den där ena. Då ska han bli ganska rik den där ena holländaren. Ja, eller varje gång man säger. Teff, 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 teff. <laughs> Nåja, Hakuna Matata. Hakuna Matata, haha. Vi är så rebelliska att säga patentgrejer nu. Men hej, nu sätter vi igång och, och pratar lite hårdare ämnen än ugglor och bröd. Um, vi börjar i Nigeria. Som vi nu vet att valen närmar sig i Nigeria i februari så blir det presidentval där. Och uh, nu har det börjat hända grejer. Förutom då förra veckan sa vi att, att den enda kvinnan som ställde upp i valet hade hoppat av och hittade inte riktigt någon orsak till varför det. No, nu så har Mohamedou Buhari som ju har anklagats att vara ganska... Uh, no, han har anklagats både för att vara död och försvunnen. Nu är han varken där, varken eller. Han har verkligen liksom uh, gjort väsen av sig och sparkat en chefsdomare i landet. Mm. Och inte vilken chefsdomare som helst utan den chefsdomaren som sedan har rätt att, att liksom fatta beslut eller döma i om det finns några oegentligheter i valet. 
Mm. Och enligt Buhari så är det ju passande. helt liksom, inte har ingenting med att göra med att det är presidentval om två veckor utan, utan bara att det var nu något att han inte hade, vad var det, han hade inte redovisat för sina inkomster år 2017. Eller vad det var, något sånt här väldigt skumt att varför ska man just, just nu då sparka honom. Och det var typ så att han skulle, dagen efter att han blev sparkad så var det meningen att han skulle tillsätta någon sån här kommittéer som då skulle sen uh, bevaka det här valet eller sån här liksom domare eller något sånt här. Sån här liksom. mm. Så det kom ju lägligt. Ja, och Buhari har ju, han, då när han blev vald för nästan fyra år sedan och vann mot då sittande presidenten Goodluck Jonathan så var ju hans stora tes då att han skulle kämpa mot korruptionen och korruption inom, inom både regering eller liksom, vad heter det? Ja, government. Och inom rättsväsende. Och han har liksom ofta haft problem med att just rättsväsende Um, inte hjälper honom tillräckligt mycket i hans antikorruptionskamp liksom att de på något sätt inte stöder den tillräckligt eller att, de, att det är för svårt att få igenom hans uh, initiativ så nu verkligen slår han ju till så här i sista sekunden inte för att jag vet, kommer han att börja försöka få igenom några lagar här liksom de här två de sista veckorna mm, kanske det mer av bara en sån här liksom lite FU-grej åt den där eller jag vet faktiskt inte Svårt att säga. beslut, ja eller hur? Och kommer det här månaden att, att göra det knepigt för valet då? Blir det liksom, nu måste man väl hitta en till sån här gubbe eller gumma ja. som ska sitta där. Och det har kanske varit lite så här att alla har att Nå, det här blir nu kanske inte så jättespännande val det här. Men nu liksom strax före så börjar det hända det ena och det andra som kan göra det hur spännande som helst. Mm, nu, ja, alltså det, det har, jag vet inte. Jag vet inte vad den allmänna opinionen så där i, i Nigeria är just nu. Att liksom hur stora chanser hade han att bli omvald? Men sittande presidenten brukar ju ha ganska starka chanser att bli omvald i en andra period. Uh, om de inte har gjort liksom en total, om de inte har liksom gjort megakaos under, under sin första period. Uh, men, men det känns ju som att det här skulle ge liksom en fördel till hans främsta uh, opponenten, här, Abu Bakar. För att han kan mm. ju komma och säga så här att, liksom, att jag ska aldrig göra något som hänt. Ja, exakt. Och det har han gjort och hela oppositionen har ju varit helt bestört över det här och också, också utländska, utländska observatörer eller EU och sådana här, vilka som nu brukar. The usual suspects har också uttryckt sin oro över att det här nu kanske inte var så jättebra. Oj, oj, oj. Uttrycker oro. Uh, men det kan ju förstås också, han kan ju helt bra ha liksom en poäng med det här att han sparkar den här uh, domaren, Walter Onogen heter han, um, eller heter. Alltså om han inte har om det har varit något skumt eller fuffens med hans inkomster som han, som han har vägrat på något sätt offentliggöra eller deklarera för. Så det, kanske han var superkorrupt. Mm. Vem vet? Det kan ju hända. Kanske Buhari är the good guy här egentligen. Ja. Men han ba, kanske tajmingen var bara helt enkelt lite suspekt. Intressant. Men, mm. Det här måste vara utmanande för nigerianska journalister. För jag tycker just alltid när man vill ha en kommentar av någon prästtalesmans för Buhari. Så de, de är så skickliga på att på något sätt gå runt frågor och aldrig riktigt svara direkt. Så mm. det känns också som att man får inte jättemycket information om det här. Nej, faktiskt. Hmm. The plot thickens. The plot thickens. Vi följer med eh, intresse hur det utvecklas fram till valet. Och då blir det förstås en Nigeria-valspecial också på samma sätt som vårt jättekongolesiska Kongo-valspecial var som var ganska kongolesiskt i all sin liksom, förvirring. Och vi som inte skulle tala om val. Men, det, men man, måste, man måste ju helt enkelt tala om val. Det, det hjälps inte. 
Det hjälps inte. Um, för vet du vad som hände för ett år sedan i Liberia? Det var val! <laughs> det var val! Och det var inte vilken val som helst. Det var, no, det var presidentval, men han som vann var ju inte vem som helst. Utan det var ju den här uh, förra fotbolls... För, det förra fotbollsproffset George Weah som är lite av en kändis i Liberia som gjorde comeback efter att han hade förlorat det tidigare presidentvalet mot då sittande presidenten Ellen Johnson Sirleaf. Och sen vann han då för exakt, eller för drygt ett år sedan så blev han president i Liberia, uh, 52-åriga George Weah. No, um, hans hans um, period börjar ju rätt dramatiskt, eller ungefär ett halvår in i hans period, så försvann det ju, det vi pratade vi om helt i de första avsnitten av podden, försvann hundra miljoner <laughs> liberianska um, pengar, alltså sådana här sedlar försvann som hade varit tryckt mm. miljoner dollar Ja, precis. Ja, det var, så det var liksom mycket pengar. Och sen kom det liksom aldrig fram att vad hände med de här pengarna? Men vet du nu, Hanna, vad som hände med pengarna? No, nej, ingen vet. För att <laughs> han var ju sådär snabb med att skicka um, eller starta en undersökning och ge mandatum mandatum, mandat till någon att undersöka att vart de här pengarna har försvunnit. No, nu går det tydligen då rykten om att det ska ha kommit en rapport om, om det här, men den rapporten har inte getts ut. Så nu har uh, det utbrutit en del protester, det är framförallt studenter som protesterar i Liberia och är sura och vill få reda på vart deras statliga pengar har försvunnit. Men uh, enligt presidentens talsperson så, så har han inte fått någon sån här rapport och han är sådär att uh, inte ska ni vara på mig, var på de där som borde ha gjort den här rapporten och försökt fråga, försökt fråga dem att var rapporten är. Så ja. Man tycker att det är lite roligt nu så här. Ja, och ett år mm. i makten och han hade ju liksom inte små förväntningar på sig som vanligt. Alltid när det kommer nytt hopp så är det ju otrolig press på mm. att de här människorna ska klara av förändring. Men vad vet vi då om George Weah? Du som fotbollsproffs har väl kanske en del No, han var den första afrikanen som vann Ballon d'Or, alltså den här världens, liksom världens, blev vald till världens bästa fotbollsspelare. Och, uh, det var ju Arsen Wenger som var Arsenals tränare då, som, som vad heter det, eller väldigt länge som tog honom dit och var det så att strax var det höstas som, som George Weah uh, flög in Arsen Wenger till Liberia och gav honom någon sån här utnämning i Liberia, inte nu hedersmedborgare, men, men något ditåt. Jag tror att det kanske till och med var just inför hans det här ett år i maktenfesten. Ja, ja. Jep, och han fick, han fick verkligen så här. Alltså det, de är ju förstås, liberianer, liberianer är jättestolta över alltså att deras president är det. Han är ju en kändis, han är ju liksom en idol för jättemånga. Uh, och just det här att han kom på något sätt från ingenting, han växte upp i en slum- Sen blev han fotbollsproffs, sen blev han politiker och sen när han anklagades för att inte ha tillräckligt politisk erfarenhet eller tillräckligt med utbildning, att han är ju bara någon fotbollsspelare. Så då tog han, gjorde han slag i saken och, och gjorde, gick på universitet i USA och utbildade sig till någon sorts ekonom tror jag. Och sen vann han presidentskapet och han är ju liksom, han var och är fortfarande ganska populär och har lovat mycket och han har också gjort en del han har liksom byggt mycket byggt vägar till exempel men sen är det lite sådär han har byggt vägar men framförallt i det område som han själv växte upp i alltså just i den slummen 
Och sen när folk frågar lite att men ska inte piffa upp någon annanstans också att, att ska vi betala bara för liksom ditt gamla neighborhood så var han så att nej nej men att jag betalar det här kommer ur min egen ficka. Men nu ganska nyligen så fick liberianska journalister tag på en sån här uh, rapport om att de pengarna togs egentligen inte från hans egen ficka utan de togs nog från den allmänna fickan. Ja men förstås. <laughs> och sen har han också, han verkar bli så här på gamla dagar eller medelåldersdagar så har han blivit väldigt religiös eller i alla fall satsat mycket på det religiösa, han har byggt kyrkor på nyårsafton ska han själv ha till och med predika <laughs> men sen har han också gjort alltså universitetsutbildningen gratis i Liberia, det här visste jag inte men, men det är lite kontroversiellt eftersom tydligen så de här universiteten hade redan tidigare problem med att klara sig ekonomiskt och ännu mer nu eftersom ingen betalar för dem mera så att um, de, de håller på att liksom gå under av att inte ha tillräckligt pengar för att bara funktionera. Så att han har liksom gjort initiativ som har väckt mycket hopp, men sen samtidigt så går ekonomin i Liberia sämre än vad den har gjort på länge. Det är otrolig inflation. Um, Liberia var ju ett av de här länderna som hade Ebola-epidemi och det är många av de här läkarna som jobbar hårt under den perioden som inte har fått lön på länge. Och nu det här med att de här miljonerna inte verkar dyka upp eller att det inte finns någon förklaring till det, så det kan ju nog hända att hans popularitet dalar. Mm. Måste ännu tillägga här om hans fotbollskarriär. Så vad heter det? Ja, alltså han kom ju till Arsene Wenger var då på den tiden tränare för Monaco. Så han kom till Monaco. Han var ju då ännu tränare för Arsenal. Och det året som han vann den här Ballon d'Or 95 som de facto är bästa fotbollsspelaren i Europa. Men det är ju oftast... Jag menar, alla bästa lag finns i Europa, alla bästa klubblag finns oftast i Europa, så, därför, så är det nu i princip den bästa i världen. Men det var alltså första året 95 som någon utanför Europa också fick bli liksom röstad på. Så han var den första som valdes när det var nya regler, så där, att man behövde inte rösta på någon som var född i Europa, utan det kunde också vara någon utanför. Mm. Och det året som han blev vald så kom uh, allas vår kung Jari Littmanen på tredje plats. Så nu vet vi det. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Jag tyckte jag sa någonstans också att George Weah är till och med den enda hittills afrikanen som någonsin har blivit jag tror den det faktiskt. bästa FIFA-spelaren. Mm. Jag tror det faktiskt att det stämmer. Mm. Mm. Not bad. Så att, mm. Men ja, får se om hans popularitet är på spel där nu. Men det känns som en sån här fotbollslegend kan ju inte göra någonting fel på något sätt. Var det inte Nej, mot Ronaldo en massa anklagelser också, men nu är han ju lika älskad. Ja, alltså liksom, vet du, våldtäktar och skattefusk och han har ju betalat miljoner nu i böter för någon skattefusk och vet du sånt här. Att... Men jag måste, jag måste ändå tillägga om det här, när du talar om det här att man, han piffar upp bara sin egen. Så där som jag bodde i Uganda, den delen av Kampala kallades för Minister's Village, uh, men varför, varför den hette så vet jag nu inte exakt inte var det så att det bodde en massa ministrar där men, men jag undrar liksom att vår gata var ganska sådär knölig men sen var det en gata liksom där bredvid som var så jättesmooth och liksom nymålade vet du sträck och allt sånt här och så, sen undrar jag att varför är den där gatan nu är så bra chic men sen visade det sig att det var någon från Ugandas eller Kampalas city council som bodde på den gatan Aha. Det här kanske, nu fick jag en känsla av att jag berättade här, det här tidigare no, men det tar Nej, jag hade inte hört det så jag bara inte lyssna på dig <laughs> men ja så, så det var det var, den hade fixat till sin egen gata lite så här lämpligt. Ja, oh, det förstår man ju kanske. Men det um, mm. står också att det orsakar en del frustration de som inte bor där. Mm. Okej, okay, Liselott. Vad är Nigers huvudstad? Nigers huvudstad? Är en... nej, nej, nu tänkte jag säga, jag tänkte säga Njamena, men det är Chads huvudstad. Niger, sen Niamey. Niamey, de klingar lite lika. Ja. Um, yep. 
Men, och vi ser man på svenska Niger och inte Niger. Eller Niger. Jag har alltid haft problem med det där uttalet. Niger, Niger. Det är, det är liksom... lite knepigt. Just det är fast man ju aldrig säga det. Det är Niger, Niger. Ja, Niger, ja. Så Niger, Nigeria. Ja. Mm. Mm. Niger. Men det är ju det att ni, ni, Niger är ju ett fransktalande land och Nigeria är engelsktalande. Exakt. Mm. Men rätt nere mig är, är huvudstaden. Och um, så här, när jag undersökte lite grejer att prata om, om, om Niger um, så mötte jag, stötte jag på Åsnor. Um, det har varit viss lite nyheter i Kenya om att, att Åsnor exporteras till Kina. Jag undrar om vi till och med har mm. pratat om det. För jo, att, alltså de har fått nu, kineserna har nu fått sådär smak för, inte bara för, för uh, vad heter det, sådana noshörningshorn ja. och elfenben ja, utan också för stackars åsnarna. Mm. Uh, no, I Kenya kämpar man med det men i Niger så har man nu bestämt sig för att lägga förbud på att exportera åsnor till Kina för att man behöver de här åsnorna själv. Människorna mm. liksom använder dem men de är, de är ju liksom arbetsdjur och, och att den här på något sätt att behovet på åsnor är så enormt nu i Kina att de skulle med glädje bara ta alla åsnor i hela Afrika verkar det nästan som. Men vilka delar av åsnorna är det som de är, vill, ha, vill åt? Alltså gelatin och, och är det mm. inte det som man gör av hovarna eller klö, hovarna? Va? Eller liksom benen? Alltså... Benen, ja. Någon slags. Hmm. Och det gör man ju av, av kor, väl? Ja, och gliser Intressant att det just är, att det just är åsne-gelatin som kineserna älskar. Mm. Um, och, men också att i Kina har man till exempel deras egna åsne-population hadala. Det är därför man nu panikimporterar en massa åsnor från Afrika. Um, tydligen hade de 11 miljoner åsnor på 90-talet. Och nu har det sjunkit till 6 miljoner åsnor. Så att det är liksom, fast jag tycker att 11 miljoner åsnor låter som hemskt lite på, i ett så stort land som Kina. Men ja. Ni hittar nu här en sån här grej om, om just från förra sommaren om hur alltså någon bonde, åsnebonde här i Kenia som vaknade på morgonen och så var hans åsna borta och han hittade inte dem någonstans. Så de hade antagligen visst tullna och skippade till Kina. Ah. Nåja, Niger har i alla fall tagit, um, skyddat sin åsnepopulation genom att uh, förbjuda helt och hållet um, åsneexport till, specifikt till Kina. Så att, mm. um, det är veckans Niger-fakta om ni vill ha ett sånt. Här står också att i Kenya så har också, också åsnepopulationen fallit med en tredjedel på nio år. Från 18 miljoner till, nej, 1,8 miljoner till 1,2 miljoner. Och det är just för att man skickar dem till Kina? Mm. Här står det att Kenya har tre stycken licenserade uh, slakthus som får slakta åsnor. De slaktar tusen åsnor om dagen för att skicka kinderna till Kina. Herregud, tusen. Alltså per, per fabrik? Mm, det är lite oklart om det är per fabrik eller om de alla tre tillsammans. Jag tror det att det är alla tre tillsammans. Ju... Men ändå. Um, man kan, det kan ju inte vara... Ja, men jag tänker också att om det är så där många åsnor som slaktas per dag så kan det ju inte vara andra jättetrevliga slaktomständigheter. Inte för att slaktomständigheter kanske någonsin är hemskt behagliga, men liksom det måste ju verkligen vara ett blodbad. Nåja, jag ska inte spekulera mm. i kenianska åsneslakt. Uh, men vi ska hålla oss kvar i Kenia nu. Uh, det var en kort trip till Niger. Lisen, du har varit på seminarium. 
Jo, eller jag var på en sån diskussion, diskussionstillfälle här just för att vi bandade så jag tänkte passa på att, att prata lite om, uh, om det. Det de, de diskuterades alltså hur, hur uh, sociala medier har påverkat den offentliga debatten och liksom överhuvudtaget livet i, i Kenia. Och det var så här, jag var i morse och joggade med en kompis och hon bara sådär, att ah, men vill du komma på att det är en sån här grej ikväll? Och jag sa okej, okay. sen när jag kom dit så nu så märkte jag att det var ju alla mina sådana här Twitter-kändisar och sådana kenianer som jag följer på Twitter. Så det var flera av dem och jag var sådär, åh oh, där är den där, åh oh, där är den där. Så, så blev jag lite såhär starstruck. Uh, men det var nog en jätteintressant diskussion. Att, såhär, om man tänker på hur, hur vi diskuterar om sociala medier och speciellt kanske just Twitter, åtminstone just nu i Finland känns det som att det är en jättestor diskussion om liksom vad, vad som diskuteras på Twitter och så här. Så det är ändå ganska samma som diskuteras här, men ändå lite på ett annat sätt. Uh, en grej som jag lärde mig idag som jag faktiskt inte hade ens vetat om uh, som känns nu lite pinsamt att jag inte hade vetat om var att var 2015 så tillsatte Uhuru Kenyatta, presidenten, alltså 36 bloggare som i princip vars uppgift är att tala gott för regeringen på sociala medier. Och, och om man liksom googlar på det här 36 bloggers, de talar mycket om det här 36 bloggers, så, så hittar man ganska lite info om det på något sätt. Att det finns liksom inte något sådant här. Det är inte så där jätteofficiellt på något sätt att de finns. Och det finns en del artiklar som säger vilka, vilka de här är och så här. Men, men ändå ganska sådär halvanonymt och just vanliga människor på Twitter kanske inte vet att just den här personen som nu diskuterar med mig är egentligen tillsatt av regeringen för att, mm. för att liksom prata bra för för regeringen. Men det är lite, lite så här som lite den här ryska, ja, jag tänkte just ja. på den här ryska trollfabrikerna, att det är lite, lite samma, samma grej där faktiskt. Och sen en annan grej som de talar om som var intressant är liksom att eller det finns ju många olika tribes, alltså olika stammar här i Kenya, och speciellt politiken har ju varit jätteuppdelad enligt liksom stamtillhörighet, att vissa stammar röstar på en viss och vissa på en annan och så här. Och så var det en sån här en professor hon är jätte, jätte sådär skarp på Twitter som var där också. Och hon sa just att om, om man inte liksom vill gå med i den diskussionen eller liksom inte vill så att säga, gå in i den där hur ska man säga, diskursen om, om tribalism eller, eller så här så då blir man jätteattackerad av olika bottar som tycker att man ska diskutera ah, på det här ja. sättet. Så det är också en sån här intressant aspekt som förstås inte finns liksom på samma sätt i Men om man blir länder. attackerad av bottar så blir man då attackerad på riktigt. För det är ju liksom... Inte på riktigt. Eller det är bottar. Mm. Men, men de klarar också av att liksom styra diskussionen ganska mycket. Och också som vi har diskuterat tidigare så är ju fake news jätte, jätte liksom, uh, prominent här i Afrika och många sprider det och många tror på det. Och just kanske på Twitter så där att om en bot liksom lyckas sen på något sätt vet du, ändra, föra vidare, föra diskussionen åt ett håll som den vill så kanske inte folk sen klickar på hela den där tråden utan de bara ser liksom mm. vissa, vissa utvalda, utvalda tweetar eller så här som sen styr och det här tycker jag var en intressant sån här aspekt som jag inte hade heller tänkt så mycket no, på. Ja, Men sen just... Och, jag säger bara. Nej, jag skulle bara säga att alltså, östafrikaner är ju på något sätt helt otroligt progressiva med sociala medier. Och det är inte så konstigt att då den här liksom, på sätt och vis skuggesidan av sociala medier också är jättestarkt där. Men att, mm. att just Twitter och Kenya äh, känns som en, en jättestark kombo. Kenya, Kenya är... finns mycket på Twitter. De har ju sin egen hashtag, just hashtag KOT, alltså Kenyans on Twitter. Så, och, men, men det som de också diskuterar där idag, det är ju ändå Kenya är ett land som har jättestora inkomstklyftor och liksom jättestora skillnader i levnadsstandarden. Att, att okej, okay, vissa säger att, att det är sådär, the voice of the voiceless, men sen finns det nog jättemånga som är jättevoiceless här i det här landet som inte har tillgång till Twitter och inte kan läsa och skriva och inte, kan liksom, inte har 
har internet eller så här som, som sen på det sättet är helt utanför den där diskussionen att på ett annat sätt kanske än i västländer så där att att de säger att november det nu sen som är där och diskuterar där på Twitter att, att är det nu sen det är ju inte liksom en hel representation av hela Kenya men det är ju, det är ju förstås aldrig men det som de menar just där är att ändå att, att det sådär, regeringens röst är jättestark på sociala medier i Kenya fortfarande fast, mm. fast, fast här finns ändå en relativt okej okay, liksom pressfrihet och uttrycksfrihet och yttrandefrihet och så här att, att man vågar säga vad man tycker utan att vara rädd att man blir attackerad eller så här men, men ändå att regeringen ändå fortfarande har på något sätt ganska stor ko- kontroll. Men, men jag menar, nu ser man ju att sociala medier är någonting som många regimer ser som ett hot när de stänger av nätet genast. Det blir lite hett om öronen för att ja, hindra att, att liksom grejer sprids. Um, nu när vi ännu befinner oss i Kenya så vill du helt så här kort ge en liten uppdatering att vad har skett sen vi senast pratade och, och diskuterade det här terrordådet. Det har ju varit bland annat en ny explosion i Nairobi. Ja, det var förra lördagen. Så när jag satt på en restaurang och så fick jag meddelande om att det var hade nu, eller liksom det började komma så där och de bytte också kanalen på, på restaurangen, liksom tv-kanalen och visade någon fotbollsmatch så bytte de till, till nyhetssändningar där men det visade sig som tur sen att det inte var något stort utan det var någon som hade typ så här, någon hade lämnat ett paket via en biograf i liksom centrum av Nairobi, CBD, Central Business District och sen sagt att den hade glömt liksom sitt, den skulle föra in det där paketet, sen har den sagt att den hade glömt sitt ID gått iväg för att hämta ID och så hade det där paketet smält men det var bara två människor som hade blivit lindrigt skadade. Så man vet nu inte att var det någon smällde det på fel ställe. Skulle det egentligen smälla någon annanstans? Var det bara någon, någon copycat som försökte någonting desperat? Eller vad det nu sen var? Men, ja, men sen har Al-Shabaab att... sagt någonting om det? Nej, det har ingen har sagt någonting om det. Mm. Så det kan hända att det bara var någon sån här. Sån här. Men, men det är ju det som är så obehagligt. Liksom. Jag skulle egentligen gå och träffa en annan kompis och vi skulle gå hade tänkt gå ut, men sen blev man lite så här att nå, när man inte vet någonting och man vet inte att liksom var det här en distraction eller liksom att försökte de tänkte de att de smällde nu det där där så att alla får dit och sen så smällde det någon annanstans eller så här så blev man lite så att nå, kanske man nu bara får hem idag liksom att det kändes lite så där sådär mm. obehagligt Men hur är stämningen? Är folk, känns det som att folk är liksom på något sätt lite oroliga i stan? No, man märker, no, inte på det sättet, men man märker ju det alltså att alla säkerhetskontroller är jättemycket noggrannare än förr en före den där terrorattacken att det var att för så, alltså det finns ju till alla just alla sådana här köpcenter och restauranger och allt sånt här så är det ju säkerhetskontroller men de har ju varit lite sådär ditåt kanske på sistone mm. men att nu, nu till exempel när jag gick till min närmaste närmaste köpcentret för att gå och handla mat så det var, det var jättemycket noggrannare först när man skulle in i köpcentret och sen hade det ändå kommit en extra säkerhetskontroll när man skulle in i, in, in i den här mataffären så, så man märker nog det på det sättet att just nu så är alla lite, lite ändå sådär High alert, för det har ändå hänt också tidigare efter Westgate så smällde det också flera bomber, bland annat i Isli där det bor mycket somalier och så här, så, så alla är lite så här att det är lite på helspännen hela tiden, eller att man är lite extra alert kanske helt enkelt vill du, vill du när du är igång nu så vill du tipsa om någonting också? Jo, jag tänkte, jag tänkte egentligen tipsa om flera saker. Jag tänker tipsa om en massa, en massa Twitter-användare. Om det <laughs> ja, nu är du inspirerad. Ja, no, just av, alltså av de här som var där på, på den här uh, grejen ikväll. För just de som jag hade följt själv också sen tidigare. Den som drog den här panelen så heter Gatara på Twitter. Gatara. Och han är liksom en, en journalist och, och, och främst kanske alltså... Uh, cartoonist, vad heter det? Pila Pirta, ja, nu kan jag ge ingen svenska. Ja, alltså tecknare. Hjälp mig Hanna. Ja, eller så här kämptecknare som 
som heter det, dronen där och han brukar Satir-tecknare, ha ganska satirtecknare, ja. så han brukar ha ganska, ganska sådär intressanta grejer på Twitter och alltså heter Gatara, Gatara. Och sen fanns det en annan, den här professorn som jag nämnde, så hon heter Wandia. Men hon byter, alltså alltid, hon byter alltid sitt namn enligt vilken hashtag hon vill att man ska diskutera just nu. Hon är en sån här hashtag-människa. Intressant taktik! Mm, men hon, hennes användarnamn är WM Joya. Men nu heter hon till exempel hashtag Landfirst Molimoandia. Men det måste jag nu tillägga om det här med hashtaggar. Att jag läste en intressant artikel om det här. att Nu sparar jag lite ur här igen på tipssektionen. <laughs> <laughs> men vad heter det? Om att hur viktiga hashtaggarna har varit för uh, att vissa afrikanska grejer ska lyftas fram. Alltså till exempel då det här hashtag Bring Back Our Girls som den här nigerianska kvinnliga presidentkandidaten som du hoppade av var, var liksom bakom att, att, hur de, att om du har en bra hashtag hur du kan få hela världen att liksom samla dig bakom det. Och då det var det tal om till exempel, till exempel Kamerun, att Kameruns vad heter det, engelskspråkiga områden de har inte ännu hittat på en bra hashtag. De måste hitta på en bra hashtag så får de mer uppmärksamhet. Men det var Och gud, det säger väl någonting om vår tid att liksom man måste på något sätt branda en konflikt eller ett problem eller hur? för att människor ska bry sig. Men det är sjukt fascinerande på något sätt. Men ja, sen tänkte jag nu när vi nu talar om sådana här aktivister på Twitter så vi har också talat tidigare om, om Togo. Togo och internet där har varit viktigt för att mobilisera protester som har pågått nu ett par år. Och där hon som har blivit liksom det där ansikte utåt så, som också, och hon är liksom just en sån, hon kallar sig själv för en cyberaktivist så hon finns också på, på Twitter som om man vill följa med henne. Farida Bemba Naburema och heter på Twitter att Farida uh, sån här understräck in. Så de, de ska vara mina tips idag. Massa tips. Nu brände jag tre mm. tips på en gång. Du, ja, ett, ett bra paket. Um, jag håller mig också lite inom samma tema, nämligen um, så här onlineaktivism eller vad man ska kalla det. Um, och, och dessutom ett, ett aktuellt ämne som vi inte fick in i podden den här veckan hemskt ingående, nämligen Sudan. Det är ju fortfarande vilda protester på gång i Sudan mot, mot styre där. Och presidenten Omar al-Bashir har precis gått och kallat de här protesterna för Whatsapp-protester som är löjliga, att inte kan man, inte kan man uh, på något sätt ändra politik med någon sorts så här, sociala medier, som han säger. Mm. Men som han vill konstatera så, så kan man ju, eller i alla fall så verkar ju många av de här ledarna vara ganska rädda för sociala medier. No, men det jag vill tipsa om är en uh, surprise, surprise dokumentär som man hittar, om man inte följer en, New York Times har en sån här sektion som heter Opdocs som är korta dokumentärer på, uh, som framförallt publiceras på Facebook. Man, man kan också titta på dem på New York Times hemsida. Um, och, och de, bruk- de är jättevarierande och brukar vara jättebra. Det finns en som heter The Rebel Puppeteers of Sudan och det handlar om ett otroligt gäng människor i en ans- ganska allägsen del av Sudan som gör um, vad ska man säga, liksom små kortfilmer eller som tv-avsnitt som de framförallt publicerar på Youtube som de har um, do- en docka som ser ut som Al-Bashir um, och, och också några andra så här politiker alltså vad heter det? Puppet? En, alltså en sån här, ni vet. Som Muppets. Vad heter de dockorna? Mm. Det är dockor alltså. Jag, jag vet, ja. <laughs> jag vet vad det är. Ja. Och, och de är otroligt snygga och välgjorda. Och sen liksom gör de satir över politiken. Att, att Omar al-Bashir liksom pratar med riktiga människor. Eller som skådespelare och, och, och sådär. Um, 
de är helt alltså, otroligt roliga. Och den här The Rebel Puppeteers of Sudan så handlar då en film om hur de gör de här små filmerna. Och, och också om hur de sen um, för att människor i speciellt den delen av Sudan som de gör det här, så de har sällan tillgång till internet, så de åker omkring och också visar de här videorna så där, liksom på en bioduk i byar och sådär och det känns som en så stark liksom, på något sätt motreaktion och en så här act of rebellion på något sätt att man för det första liksom sådär avhumaniserar en ledare genom att göra hänt i en docka och sen göra sådana här stark satir på det så den är jättebra, Bisha TV heter den här Um, den där liksom Youtube-serien som de gör men filmen heter Rebel Puppeteers of Sudan mm. Men Hanna um, ja. om folk vill jag menar nu sitter vi här och så här försöker bla bla räkna upp de här grejerna så att folk ska komma ihåg men om man inte kommer ihåg eller om man har svårt att hitta så kommer vi väl snart att ha en Facebook-sida Ja! Ja, det är sant. För att också vi är aktiva på internet. <laughs> um, så ja, när, kommer, när ska vi launcha vår Facebook-sida? <laughs> vi siktar på att ha den ute till att nästa avsnitt kommer, alltså med en vecka, början av februari. Så då blir det också lättare att komma ihåg när ett avsnitt kommer. Vi publicerar alltid de nya avsnitten där. Och, och också lite så här annat som vi tycker om att läsa om eller titta på så kan vi lägga ut länkar. Så att det är lite mer enkelt. Att, och vi, så att vi blir lite mer tillgängliga än bara en röst i era öron. Mm. Också att, att läsa där också sånt som kanske inte ryms i podden eller som annars bara lite komiskt eller intressant. Eller så, där, så kan man sätta som diskussionsöppnare. Så snart finns vi på Facebook som alla andra över 50 och ingen mer <laughs> under 30. No, no, nu ska du inte vara sån där. I Afrika är Facebook jätteviktigt. <laughs> Bra, då hålls vi till tema Det var Borden om Afrika avsnitt 21 Förutom att man i en framtid kan hitta oss på Facebook Så finns vi ju fortfarande på vår mail um, Borden om Afrika gmail.com Och på Twitter och Instagram och allt det där Så um, vi hörs om en vecka